0: E galera, boa tarde, boa noite, boa, bom dia, seja lá em que horário você estiver ouvindo Está começando o primeiro Nutella Quente Eu sou Jonatas Jojo. Sou o host desse podcast Eu tô aqui com o meu querido amigo Fabrício Fernandes Fala
1: aí Fabrício, como é que você tá? E aí galera, tudo bom? Tudo certo por aqui, e você? Oh, olha aí, tá tudo bem aqui Então tá
0: Bem-vindos ao primeiro Nutella Quente, né? o podcast sobre cinema e história, o melhor podcast de cinema e história que você vai escutar. E a gente vai começar aqui né, falando um pouquinho sobre nós, né? o primeiro programa, né? um programa mais solto, é justo ter um programa mais solto, não, não Fabrício? Mais introdutório, né? É, mais introdutório. Introdutório, vamos falar aqui um pouco sobre a nossa cinefilia? Nosso papo sobre cinema assim, mais solto mesmo?
1: Algo mais. É algo mais descontraído? Mas aí, fala você, começa você, pô. Você que é o host, então. Me diz aí, como é que <risos> começou? O host
0: sempre tem que deixar o convidado falar primeiro. Fala <risos> aí, fala um pouco
1: de você, cara. Fala aí, se apresenta aí pro pessoal. Bom, como vocês ouviram já, meu nome é Fabrício, é, tenho 19 anos, é, não vou pro BBB, nem nada do tipo, mas basicamente eu comecei a gostar de cinema desde cedo, hoje eu estudo na AIC, a Academia Internacional de Cinema lá de São Paulo, que é eu onde tô... o Jonathan também estuda.
0: Ah não, eu não estudo
1: lá. Você não estuda lá? É, Eu sei. Tem um cara de quem estuda, né? Tem muita cara de quem estuda. Pois é, né? <risos> Cara, Cara, jurava que você estudava lá. Que eu fiz outra escola de cinema. Isso faz muito sentido, na verdade. <risos> Bom, mas então. É, eu estudo lá, daí essa parte acho que provavelmente vai cortar, né? Não, eu vou cortar não. <risos> Tudo bem, acho justo Aí eu comecei a estudar cinema Vi que não é algo nem um pouco fácil E que você fazer um V de vingança Ou você fazer um interstellar Não é algo que você vai fazer do dia pra noite <risos> Apesar dos caras fazer parecer que eles fazem isso Porque, porra, É uma genialidade atrás da outra Que a gente vê por aí, né uhum. E foi a... Mais ou menos assim que eu tô hoje Comecei contato mais no teatro. E do teatro eu fui passando assim um pouco para audiovisual, mas aquele negócio assim, bem filme caseiro, nos né, no, meus 14, 15 anos, pegava um celularzinho mesmo, aquele celular horrível, com imagem pior do que qualquer coisa. Aquele celular Nokia que nos vendia. É, então, esse estilo mesmo. Aí ia uh, gravando as coisas e... E vinha fazendo. Nossa, você vê se é o primeiro curto que eu fiz, o primeiro real mesmo, cara, uhum. tá sangue. <risos> pois é.
0: Então, e o filme favorito? Aí, ou a gente vai
1: deixando falar dos filmes favoritos ao longo da conversa? Olha, eu não posso falar um filme favorito que eu não consigo. <risos> é, é tipo... Não, não é tipo escolher filho favorito, porque filho favorito a gente consegue escolher. Mas É tipo cara, escolher entre chocolate e napolitano Exatamente Olha só é, Exatamente isso Eu tô aqui com a minha colinha aberta aqui do Leatherbox Aliás, quem não usa, recomendo muito é, Eu tenho nove filmes aqui Só nove filmes que eu dei nota máxima Olha Pois é Beleza Vou, vou soltar um filme favorito aqui então é, uhum. The Prestige que é do Christopher Nolan é, o título tipo, grande... aqui no Brasil é o Grande troco. É. o filme que tem o plot twist de explodir a cabeça
0: apesar da gente já ter, ter que perceber isso logo na primeira logo na primeira cena em que aquele personagem aparece né sim não tá, tá estampado na cara o tempo todo então assim e a gente, e a gente... Mas a gente só... Não, a gente meio que desconfia, mas a gente só saca mesmo quando é revelado.
1: Sim, a gente sabe que tem algo errado lá, que tá meio estranho. No final, que a gente... Era isso. <risos> a gente deixa de seguir o instinto, porque... É o, é o que ele fala. Quanto mais você olha, menos você vê.
0: Pô, é pior que a verdade. Pra quem não conhece The Prestige... Aqui no Brasil é chamado de o Grande Truque, como o Fabrício já falou, e é um filme dirigido pelo Christopher Nolan, que é famoso aí por fazer o, o Batman, por dirigir os filmes do Cavaleiro das Trevas, da trilogia do Cavaleiro das Trevas.
1: Batman é. Interstellar, nosso cara só manda o máximo. Só manda, só manda, só manda gol.
2: Interstellar é, eu, eu...
1: Foi mais
0: para trás, mas, mas ainda assim foi um gol. <risos>
1: Nossa, e o elenco também, né, o Christian Bale, que foi o Batman, o é, Jackman, esse, famoso é, Wolverine. Esse filme, esse filme mostra que se houvesse
0: mesmo uma luta entre o Batman e o Wolverine, a gente sabe quem sairia ganhando. É, pior. Não, mas tem até o David Bowie no filme. Ô, oh, saudoso David Bowie. Cara, sabia que eu faço aniversário no
1: mesmo dia que o David Bowie? Putz. Eu faço aniversário no mesmo dia que Faustão. <risos> Ô, louco, meu quem sabe faz ao vivo. Pois é. Então tá. É, já
0: é, Essa foi toda a introdução. Tem mais? Eu acho
1: que minha sim. Mas agora fala de você aí um pouco.
0: Ok. É, meu nome é Jonatas Menezes, né? apelidado de JoJo por causa, de causa da daquele anime mesmo, esse anime que você, tá falando, que você deve estar tá pensando. E eu comecei, na verdade eu sempre fui apaixonado por, por cinema. Desde criança, enquanto todo mundo brinca, andava de bicicleta e jogava bola, eu ficava em casa assistindo filme. Assistindo desenho, com mais mais precisamente. Mas eu já mais desde criança já e ia me aventurando mesmo em ver uns filmes mais adultos, assim... Filmes que não são desenhos, entendeu? O primeiro... É, eu sempre vi uns filmes mais diferentões. Minha mãe, meu pai, tipo, sempre... Meu Deus, esse moleque passa tempo demais em frente à TV. Vamos levar ele psicólogo. Clássico. É, clássico. O a minha, meu primeiro filme, assim... O primeiro filme que me despertou uma paixão intensa por cinema foi O Senhor dos Anéis, Retorno do Rei. Ótimo. Lembra... É, é, né? Não, Retorno do Rei não, Retorno do Rei não, foi o Sociedade do Anel. É que são três filmes e todos são excelentes, então... E pior que isso é verdade, todos é. são obra-prima, cara. Pior, cara, pior. E o cara era diretor de filme trash, e olha o que ele conseguiu fazer. O mundo, né, sempre nos surpreende. é <risos> Nunca subestimiu um diretor de filme trash. Nunca. Olha o aí. Tá, tá, tá provando, né? Tá provando é. que nunca devemos é. um subestimar. Mas, enfim. É, o, então, esse foi o primeiro filme por qual meio que me despertou a paixão. Lembra da primeira vez que ele passou na SBT?
1: Cara, pior é que não. 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 Eu, eu assisti o terceiro. Eu consegui assistir no cinema, mas eu era bem pequeno, então, tipo assim. Olha isso, sortudo
0: nem deu
2: um
0: eu vi eu vi os três no cinema os três filmes no cinema quando teve uma reexibição no, no Sesc então eu não consegui ver no na época porque eu era muito novinho ah, eu
2: quase nossa,
1: uma... pena. ah mas
2: eu
1: nem
0: enfim, lembro também a época que eu fui no cinema é enfim no dia na primeira vez que passou no no, cine, no, no SBT é, foi depois do Domingo Legal e eles passaram um breve um making-off muito detalhado de como foi feito e aquilo lá. Foi me fazendo me apaixonar pelo filme de uma maneira, cara, de uma maneira incrível. E eu já tinha um repertório de Harry Potter na época, tinha passado o eu tinha visto o primeiro filme, o segundo também. Aí aí né, veio o Senhor dos Anéis e explodiu a minha cabeça. Aí eu uh, pedi pro, pro meu pai Pai, compra Senhor dos Anéis pra mim Aluga Senhor dos Anéis, aluga Senhor dos Anéis <risos> Mas se bem que o filme que eu mais aluguei
1: Na minha vida foi Star Wars Episódio 2 É, o Episódio 2 ou Episódio 5? Episódio 2 mesmo, né? É, Episódio 2 Ataque dos Clones Ah, com o já É, não,
0: não O já só aparece no comecinho nesse filme Porque Ah, na verdade não... Ele aparece mais no primeiro É e no terceiro ele só aparece no funeral daquela... Da teleporte mano É, pode ver. É, acho que eu só tenho um spoiler aqui.
1: Mas quem é que não viu Star Wars, né? Impossível você ter gente... mais... S spoiler de Star Wars não conta. É, não, não existe spoiler de Star Wars. Também é uma coisa que não existe spoiler de Harry Potter. Todo
3: não mundo viu Harry spoiler.
1: Potter. É, então. E não existe spoiler não. de Naruto também. A não ser todos. Então, então... É, então, minha mãe começou a ver Naruto agora, então tudo pra ela é spoiler. É, então, eu comecei a assistir agora também, tô sofrendo bastante.
0: É. <risos> Enfim, é, então, aí o Mas no meio da minha adolescência, né, continuando, no meio da minha adolescência eu fiquei um pouco afastado dos filmes e me foquei um pouco mais na literatura e nos quadrinhos, fiquei lendo muito mais livros e quadrinhos, se bem que quadrinhos eu sempre li desde criança, então... No quadrinhos em mangá eu sempre li, mas eu fui me aprofundando mesmo nos romances muito por conta de Senhor dos Anéis, olha que beleza, né? Harry Potter e uma certa série aí da HBO que fez um muito sucesso no início dos anos 2010, sabe? Você sabe qual
1: série eu tô falando, né? Ah, eu sei, é Jogo das Latrinas, né? É, nas das Latrinas? <risos> ah... <risos> É, é,
0: por causa de Game of Thrones Eu me aproximei muito da literatura li, Livro que nem louco na minha adolescência Chegando a escrever alguns, inclusive Nenhum publicado Então se você quiser ver a cena, Ler a cena de necrofilia que eu escrevi Esquece <risos> Eu vou querer é, ler depois Por curiosidade é, Game of Thrones me deu, me deu um Fuck mind Me deu um mind fuck fudido Então, então Aí eu me, eu me aproximei em 2015 Em 2016 Por conta que eu também estava me aproximando Muito mais dos animes Eu estava me reaproximando dos animes Aí eu estava começando a ver animes mais diferentes E isso me deu curiosidade de ver filmes mais diferentes E o filme que me despertou Essa vontade de estudar cinema De querer saber mais sobre cinema Mesmo Foi o Eu Matei Minha Mãe Primeiro filme do nosso, do meu queridinho Xavier Dolan. Caramba é, aí, a partir daí, eu tô querendo, tô procurando que não dou uma faculdade de cinema. Tem a IC, que eu encontrei mais, né? É, aí, realmente, aí, realmente. É, aí, em 2018, eu fiz um curso, eu, eu fiz um curso do É nós na Fita. Um curso de cinema, um workshop de seis meses aí de cinema, né? que de ju justamente as pessoas que não conseguem, que não tem, vamos dizer assim, uma bufunfa suficiente para fazer uma faculdade fodona. E nesse curso eu, eu, eu trabalhei no meu primeiro curta. Que
1: beleza. Que bacana. E você já chegou a lançar ele?
0: Já, já. O curta já tá, já tá no Vimeo já faz um tempo. Já tá no site do É Nóis na Fita, já tá no Vimeo. Ah, depois eu mando link, inclusive. Vou querer assistir. Tá, vou mandar. Só que, né, tem um pequeno problema. Porque, apesar de eu ter ajudado a fazer esse filme, eu, eu tava passando por vários problemas pessoais na época. Aí eu meio que tomei um, eu quando a gente passa por programas pessoais, a gente meio que age sem pensar. Aí eu acabei por não ser creditado no, no filme. Feita. é mas aí, mas é assim, mas é assim, né? Eu posso até não ser creditado nesse, mas nos próximos que eu vou fazer, aí eu vou Aí eu vou ser acreditado eu vou pôr esse daí, ó. Aí, ó. Mac foi uma, gran... o... foi uma grande lição na minha vida. Nunca peça pra não ser acreditado.
1: Mesmo que você não tenha feito porra nenhuma. Bom, já testemunhei coisas do tipo e já testemunhei umas coisas piores também. Treta de sete ou cara fazer de pirraça.
2: Hum. Mas é. pior que... é.
1: aí, aí o negócio de crédito é complicado, é complicado
0: é pior. pior. Mas, mas de qualquer jeito, né? Foi um, essa experiência de fazer de fazer um mac, foi a, foi algo que realmente mudou minha vida e que só me fez querer estudar cinema mais ainda. Porque assim, a a gente que estuda que estuda, a gente sabe que não é que não é fácil fazer cinema. Não não é fácil. Você já olha pelo making-off de qualquer filme. Nossa. Já olha para o que qualquer filme E essa dificuldade, não sei, mas o ser humano Parece que a, a grande parte do ser humano parece que quando encontra uma dificuldade Quer Porque quer superar ela Aí, né
1: E assim Fazer filme ao mesmo tempo que é uma É uma experiência assim Emocionante Incrível Magnífica, é uma experiência Desesperadora E
0: estressante é. também porque isso sempre é vai certo. ter... Mas sabe, mas sabe que ter brigas é, entre a equipe, isso é bom. Isso ajuda também. Porque você percebe como essas pessoas são criativas. Sim. É, o importante é não sair na mão. É a, é, é a única não regra não
2: do
0: set. Exatamente. Exatamente. Não cair na mão é que a gente sabe, né? Um, um certo diretor, a gente sabe que se cair na mão dá ruim. Nossa! <risos>
2: Tenso, não, não,
0: tenso. não tô citando nomes Não tô citando nomes <risos> David Russell <risos> Não tô citando nomes
1: importante é não citar os nomes
2: citar é. Também. <risos> é É tenso
1: <risos> tem, uma, tem uma galera aí que Assim manja muito, mas como pessoa tem um tem um certos problemas. É pior, é, tipo um certo tipo tem aquela camisa, tem uma
0: camisa famosona aí de um certo diretor, tá o nome dele e tá aí debaixo gênio. É, ele era gênio, mas ele era escroto também, muito. Poxa. Acho que acho que todo gênio tem um lado meio escroto. Exceto o Einstein. O Einstein, ele mostrava a língua pras fotos, então não dá para falar de ah, é, um cara o desse. O Einstein cara. é ídolo. E o Stephen Hawking também. Pô, o Stephen Hawking aparecia em Big Bang Theory. Tem como esse cara ser escroto? Não tem. <risos> não,
1: o Stephen Hawking é outro também. Saudades, saudades. Hum, saudades mesmo. Esqueci a versão tais, dele... Você já assistiu aquele filme Super Herói, o filme... Paródia terrível, já, magnífica. Já, já assisti. Já assisti. Então, a versão dele é ótima, caindo na abelha. Tem um desenho da Netflix, o Paradise Pedindo. não sei se você já viu. Não cheguei a assistir,
0: não. Então, tem um episódio lá que tem um Stephen Hawking. Tem lá um Stephen Hawking que é, né? né dá, é, fala umas coisas
1: sobre porto-riquenhos que é pra deixar de cabelo em pé. Ih, rapaz. Mas agora eu lembrei da melhor versão do Stephen Hawking que eu conheço. É Red Redman? O... Não. A melhor hum. versão do Stephen Hawking é o chiclete no Festa da Salsicha.
0: Meu Deus. Você acredita que tinha criancinha na minha sessão quando eu fui ver esse filme?
1: Nossa, tá maluco. Eu assisti com a minha mãe, ela achou que era uma animação tranquila, eu nem sabia o que, que eu tava assistindo, depois que eu vi, eu fiquei, ué. <risos> ah, aqueles pais vão pagar a terapia pros filhos pra sempre! <risos> pois é, foi, foi uma experiência interessante.
2: <risos> ah,
0: cara. Mas F Frog é, é outra aí, é um outro cara aí que dá, que vai ser lembrado, hein? O... Não sei se vai ser considerado um gênio, mas
1: vai ser lembrado. Ah, ele, fez, ele já fez muita história. Uhum. Você assistiu lá aquele É o Fim? Já. <risos> Nossa. <risos> é, é o meu tipo de comédia, cara.
0: Pra quem não conhece... Dá pra falar spoiler, né, Jun? Pra mim, a regra do spoiler é a seguinte. Seis meses depois do lançamento do Blu-ray, tá liberado. Justo, justo.
1: E é comédia, a comédia é mais tranquila spoiler também.
2: É,
0: não vai estragar a piada, não vai estragar a piada. Mas enfim, pra quem não conhece o filme, rolam o Seth Rogen, o James Franco e mais uma trupe de comediantes junto com a Emma Watson. Basicamente fazem eles mesmos. E aí, né? Que, aí o que acontece? O arrebatamento né, surge, né? Bate na porta, alô, vou arrebatar todo mundo. A Rihanna vai pro inferno. Aí eles têm que sobreviver ao apocalipse bíblico. E no final, eles vão pro céu recebidos por, com maconha e Backstreet Boys. Ah,
1: yeah. Backstreet Boys deixa tudo melhor, gente. Essa é uma é. regra.
0: Você acredita que, contando com essa música que eles cantam de Alfinho, eu só escutei
1: duas músicas do Backstreet Boys? Ah, eu acho que deve ter duas ou três, mas também que eu conheço.
0: Incomplete, acho que todo mundo conhece, né? Eu não conheço. Não conhece Incomplete?
1: Não conheço. Tocava direto na MTV? Caramba. A que, a que eu mais escutei da minha vida foi a... Eu não vou lembrar agora o nome que fica é assim. You are my fire. Não lembro o nome agora. Tocou Street até Boys. no Brooklyn Nine-Nine. Peraí, é do Backstreet Boys essa música? É do Backstreet Boys. Então são três. <risos> Então, daí tem o. Não, esse aqui daí é outra banda, Confunde já. Mas é isso. É, cara. Mas, mas e aí? Fala, fala aí? Hã? Não, pode falar, pode falar.
0: Então, cara, é. Fala, fala aí. É... Que tipo de filme você não gosta de ver com a namorada?
1: Ah. Todos, porque eu não tenho namorada
2: <risos>
1: Mas Se caso eu estivesse namorando Qualquer, qualquer filme que Seja muito sexual
2: hum.
1: Então Provavelmente ela não ia gostar De eu assistindo algo muito assim Sabe
0: Então você não ia homenagear o Scorsese e o Danilo Reencenando o Taxi Driver, né <risos>
2: Ai, ai,
1: <risos> ai, melhor Vou tomar água aqui agora. tá ah, maluco. Aquilo lá é pesado, mas é engraçado. É engraçado. Mas agora, eh é... gênero de filme. Qual uhum. gênero de filme você acha, não vou falar que não goste, porque provavelmente você deve gostar de todos, mas é. qual que é assim que você fala, evito? Um gênero que eu costumo evitar? É.
2: Bem,
0: não tem... quer dizer, tem um que eu tenho um certo ranço, mas se estiver passando na TV eu assisto, que é comédia adolescente.
1: Acho justíssimo.
0: O drama não. adolescente, assim é, Tirando algumas obras Como Turtle way ou Skins é, Eu já não tenho mais saco pra ver Drama de Twitter Então então Pode até ser sobre drama de Twitter Mas seja bem escrito Mas acontece que a maioria trata a adolescente como se, como se fosse idiota Então
1: Pior, não é nem humano <risos> Outra coisa que eu evito também É Crepúsculo Justo, os livros são melhores Ai, cara, nem lembro Que eu li essa porra Se de... eu li essa porra dos
0: livros <risos> você, lembra, você lembra de quando a Stephanie Meyer Disse que queria escrever sobre a Terra-média? Ela falou isso? Falou, ela falou isso Falou assim, Crepúsculo já deu Tá na hora de eu partir Pra outros lugares como a Terra-média e é, o caos, isso, né? É, isso deixou uma galera putaça. O, o jovem nerd falou sobre isso em um vídeo e
1: ficaram putos da vida. <risos> ah, pronto. Não, e o pior é que com a grana que ela tem, ela compra o direito fácil.
0: Ah, não sei, não, né? Porque a Amazon precisou de 2 bilhões para comprar os direitos de algumas histórias. Caramba, foram 2 bilhões? Não, não, na verdade foram 200 milhões Só pra eles poderem usar o um nome Senhor dos Anéis
1: É, mas você é uma
0: graninha Mas a Stephanie tem É, mas sabe, quanto, mas sabe quanto é que vai custar Só a primeira temporada?
1: Ah Imagino que um bom orçamentinho Que eles falaram que é o orçamento de filme Cada episódio, né?
0: Oh, caraca, velho Vou te, oh. Sabe o orçamento de Game of Thrones Por temporada? Era 100 milhões, correto? Digamos que a primeira temporada de Senhor dos Anéis vai custar 10 um... vezes mais que isso.
1: É, eles não estavam zoando quando falaram que ia ser o orçamento de filme, não. É metade da bilheteria do Titanic. <risos> Outro, outra série que eles estão querendo fazer hum. um orçamento de filme é a do Lanterna Verde. Oh, mas o Lanterna Verde tem que ser, né? Mas se, bem
0: que tem, fizeram não, um... é, mas se bem que fizeram um filme com orçamento de filme de Lanterna Verde, não deu muito certo.
1: Não, não, não. Esse é o proibido. Não, não pode falar. É, esse filme não existe. Que temporada. <risos> não existe. Então. O Ryan Reynolds consertou isso. Ah, é verdade. Quando ele voltou no tempo. É. <risos> Também não
0: existe Wolverine Origens. Não existe. É. <risos> Uma dica aí acabou, pra quem acabou for... Acabou com o outro Deadpool. É. Uma dica aí pra quem for assistir os filmes X-Men, pra quem quer maratonar os filmes X-Men, pulem Wolverine Origins. Esse filme
1: não existe. Vai direto pro Primeira Classe. Realmente, realmente. O Primeira Classe, muita gente critica, mas não sei, eu tenho um apego forte com ele, eu gosto dele. Como assim muita gente critica? Eu só vi gente fazendo elogio a esse filme. Nossa, eu só escuto gente falando mal. <risos> Não, eu só vejo... Não, eu só falo mal quem é fanboy do Wolverine Justo É, comecei a ver um padrão aqui Entendeu? Porque o Wolverine só
0: aparece lá em uma cena Depois nunca mais né? Essa galera que não gosta do, do Primeira classe também não gosta do Apocalipse Nem do Fênix Negra Mas gosta de Dias no Futuro
1: Esquecido É, aí... Foda. O Fênix Negra eu gostei também eu também gostei, tipo, não é bom, mas também não é ruim Então, passa É, é, é um filme bom pra você sentar e assistir, né Tipo, ah, pegar um pouco e assistir um filme Pra me divertir Dá pra se divertir, dá pra se divertir é, que nem... é, é um filme pra você consumir Não ser consumido, igual muito filme faz com você É, tipo Tem outros filmes aí que Tem outros filmes aí que Nego mete o pau, mas
0: eu assisto E, caraca não é ruim esse filme, mas também não é bom. dá pra se divertir. Um exemplo aqui é Esquadrão Suicida. Muita gente desce o cacete nesse filme como se fosse inassistível e... Peraí, gente, não é assim, não. Não é assim. Tem, tem muita coisa legal nesse filme também. O enredo é cagado? É, mas tem muita coisa legal.
1: É, então, é, é que muitas vezes... Muitas vezes não. 99% das vezes. O pessoal, 99, tanto 99. As, o pessoal foca tanto no... Na história Que acaba pensando como Sendo o único fator do filme poder ser bom Tem que ser com uma história boa Mas não, muita coisa salva
0: é, por, exemplo, por exemplo assim Tem muito filme que é bom Mas, por exemplo assim, a edição Vamos dizer assim, a edição Tem muito filme que É bom, né Mas, se é, mas a edição é tão cagada Que faz o filme ser ruim Aí tem outro filme que tem uma história que é merda Mas a edição né, faz o filme ser muito bom exatamente um exemplo aqui passageiros você achou passageiros já então é um filme é um filme que tem uma premissa da hora né o roteiro dele é legal mas a forma como ele é contado não é tanta se na edição o diretor tivesse trocado algumas cenas de lugar alguns acontecimentos
1: de lugar ou é outro filme é, eu acho que o problema de passageiros foi o ritmo. Eles não souberam deixar um ritmo linear, assim, do filme do início até o final. Uma hora não, tá muito mas... rápido, uma hora tá muito lento e por aí vai. Então, mas
0: o grande problema de passageiros é justamente, pelo menos na minha opinião, é ele ser linear. Porque, se, assim, já começa com o, o Star-Lord, né, com o Senhor das Estrelas acordando. Com o Peter Cole acordando, já começa aí tava tá sozinho, né, pô, tem esse robô chato aí pra me servir, não posso mais dormir, aí o que, é que ele faz? Acorda a Jennifer Lawrence. Se o filme já começasse com a Jennifer Lawrence acordando, aí tendo lá o romancezinho lá com, com o Star-Lord, aí, depois ela descobre que ele que acordou ela. Aí ela fica putaça, aí mostra, de, aí mostra o Peter Crew acordando nesse filme, depois de, e fica, mostrando, e fica mostrando ele Aí depois volta pro presente Cara, é outro filme Completamente diferente
1: É, mas é realmente Olhando por esse lado E é um pouco até do roteiro, né Porque ele acordar Ela é justamente só pra poder Dar um problema no meio do filme Sim Também então, assim, a
0: gente é, ó. Pra gente que estuda cinema, a gente sabe que o, que o filme ele é feito três vezes. A primeira vez é quando a gente escreve o roteiro. A segunda vez é quando a gente filma. E a terceira vez é quando a gente
1: edita. Exatamente. Muita coisa pode mudar nisso daí. É, Às, às vezes saiu muito diferente do que estava na cabeça do diretor roteirista, né?
2: Uhum.
1: Ou só do roteirista,
0: né? Porque nem, nem todo diretor roteiriza seus filmes.
1: É. Apesar que eu prefiro. Eu acho... Os melhores filmes assim estão saindo desses diretores roteiristas, cara. É. Exceto que a adaptação, etc. Aí é um pouco diferente também. Precisa saber alguém bom pra adaptar. Sim. Sim. Ainda bem que a Disse. A Disse ela tem um cara, né?
0: Que pra fazer adaptação... Ela tem um cara que... Tem altos e baixos, o cara faz muita coisa boa Mas também faz muita coisa, né De vez em quando é. tem uns errinhos aí É Tô falando assim do Do nosso querido Zack Snyder Que é o, né, pra mim é o melhor Diretor de filme de quadrinhos Que já viveu até agora Porra, você pega aí Só um o falando... que ele fez O é, Batman vs Superman é incrível Pra mim é o melhor filme de super herói Já feito The Watchmen, mano The Watch. É 300 também, cara 300. Até os filmes que não são baseados em quadrinhos Tem muita essência lá a gente Quando eu vejo um filme do Snyder Eu sinto como se eu estivesse vendo realmente Uma página de quadrinhos na tela
1: Então, um dos do meus filmes favoritos assim, é, Do Snyder, inclusive É Homem de Aço Pra mim, de todas as adaptações Do Superman que teve, foi a melhor até do Richard O'Donnell? Até do Richard O'Donnell. Pra Olha. mim, Homem de Aço é errado, tipo, me, me pegou, sabe?
0: Olha, uma afirmação perigosa essa. Mas se bem que eu também fiz uma afirmação perigosa agora há pouco, né?
1: <risos> Temos várias <risos> afirmações perigosas, podemos ser julgados, mas me julguem. É, julguem a
0: gente. a gente. A gente não tem vergonha de admitir isso, não. A gente não tem vergonha.
1: Mas tem gente que vai hatear a gente. Se vai. Daqui se eu, a pouco. Se eu falar o que eu penso de ultimato. Oh, se... ah, pode falar, pode falar. Aqui, aqui, aqui é livre. Aqui é livre. Olha, cara, eu não vou falar que é um filme ruim, porque não é um filme ruim. Beleza. Só do cara, coisa do, do cara, não, dos caras, né? Os irmãos. Só deles conseguir fazer você ficar sentado numa poltrona três horas segurando pra poder ir no banheiro, já é muito bom. Beleza. É. Só que eu achei o filme muito fanservice. Mas até aí tudo bem, porque é o que eles queriam fazer. Eles queriam fazer um fanservice pra poder terminar com chave de ouro e todo mundo ficar feliz, os fãs ficarem felizes, etc. Assim, a gente que... não pode reclamar. De... A gente não pode reclamar de
0: fanservice em um filme que é baseado em quadrinhos.
1: Porque é, vai então. ter
0: fanservice. É inevitável isso.
1: Então, só que assim, eu curto um fanservice aqui e ali, só que eu achei muito deles. Muito, muito, muito. Daí, por, por isso que eu achei um pouco maçante, porque eu já tava conseguindo deduzir o filme todo.
0: Então, no meu caso, eu, eu não gostei mesmo de Ultimato. Eu tentei gostar, fui lá pra gostar, mas realmente não deu. Não deu. Eu, eu, realmente, eu realmente não sei, porque assim, eu gosto tanto de Marvel quanto DC. Eu prefiro DC, prefiro DC Comics, mas eu sempre tive um carinho pela Marvel. Eu, nos, quadrinhos, nos quadrinhos e nos desenhos. No cinema também. Tem filmes que eu gosto. Mas quando eu fui ver o Ultimato, caraca, velho! Nunca me decepcionei tanto desde a era de Ultron. Nossa! Aí foi pesado. <risos> Então, né, o Guerra Infinita eu até acho um filme, um filme legalzinho, ok, é ok, é um filme, é um filme é, legal. Infirito
1: eu acho melhor.
0: Guerra Infinita é um filme legal, mas Ultimato, sei lá, achei a solução lá muito fraca. Tipo, não, realmente, consequências não existem nesse MCU.
1: É, é, então, é aí que tá o negócio.
0: O nego é, pode até falar assim Ah, mas a DC tá fazendo um filme muito ruim é, um filme, Tá fazendo um filme muito ruim Mas tem consequências Mas a, a linearidade, a linearidade do, do Tu falei aqui errado A linearidade Puta que pariu <risos> Enfim Enfim A timeline do, do, do DCU Tem, tem consequências tem consequências as conse... O que aconteceu de Homem de Aço é... Você sente as consequências em Batman vs Superman E as consequências de Batman vs Superman Você sente em Liga da Justiça Tá certo que Liga da Justiça, né? Foi totalmente mexido E Depois você não vai sentir mais nada Mas ainda assim, você sente um pouco as consequências de Batman vs Superman lá Ah, pra mim Liga
1: da Justiça só vale Depois do Snyder Cut Essa... É verdade, só
0: e tem, você viu que tem gente que tá queimando o Blu-ray do, do, do Liga da Justiça Nossa, que idiota eu, eu, eu comprei o meu Blu-ray da Liga da Justiça E eu não vou queimar não, pelo contrário Talvez eu queime quando sair o Snyder Cut Mas só pra isso acontecer Tem que ter o Blu-ray do Snyder Cut
1: Ah não, com certeza Eu pego meu dinheirinho lá Por favor Quero assistir Blu-ray Distribuidoras, Fazem com linha da justiça que vocês fizeram com Blade
0: Runner. Lança uma versão com, lança um box com todas as versões do filme.
1: Nossa, pior que ia ser bom mesmo, porque daí você ia poder comparar e ver a diferença que é porque posso estar com a expectativa alta, mas eu acho que a diferença vai ser fodida, vai ser outro filme. Bem, deixa, deixa
0: as diferenças para quando lançar. A gente vai gravar, quando tiver o especial Zack Snyder. Vai ter especial Zack Snyder, gente. Aceita isso. É, certeza,
2: vai falar de né? é obrigatório,
0: Mano. pô. É obrigatório, é obrigatório. A mesma coisa também. Vai ter especial Christopher Nolan. Opa! Né, se... <risos> é, se não tiver, nego vai dar uma choradeira. Tá vindo o Tenet aí. Então a gente tem que gravar um especial Christopher Nolan. Verdade, né? ainda lança o Tenet esse ano. É, é. Diz que vai lançar no final de agosto. Então... Né? Vamos ver se vai, vai, vai mesmo. Se existe cinema, né? Uhum. Você acha que vai ser no mesmo universo de Inception?
1: Cara, não tenho certeza, pra falar a verdade. Porque eu vi muito pouco sobre o Tenet também. Eu vi assim, uma premissa meia boca só e não tenho muita informação. Ô, oh, cara, mas se
0: você ver o trailer, analisar... Pensa assim, com uma mente de físico. Pra você Cara, você vê o trailer, tem tanta coisa lá, tem tanta coisa coisa, tanto conceito fodido de física que Nossa, eu realmente tô... é, eu tô com uma
1: expectativa realmente muito alta pra esse filme imagina, na verdade é uma sequência de Inception e é um segredo, na verdade olha, né Persona... aí vai ser com o Michael Caine, o
0: Michael Caine é o Nick Fury dessa galera não é
1: verdade, eu só quero aí... saber se a porra do peão caiu ou não eu preciso disso <risos> Não seja mais nada <risos> na minha
0: vida. O, o, ele, fe, ele fez o peão de novo. Ele fez o peão duas vezes. Quando que ele fez o peão? A segunda
1: vez? É. O Batman. Caramba, não tô lembrado, cara. É, lembra.
0: Acho que todo mundo aqui viu. Todo mundo aqui viu. Todo mundo que tá ouvindo deve ter visto o, o Cavaleiro das Trevas ressurge. Então a gente vai falar aqui. No final do filme, o Batman supostamente morre, Sim. mas na cena final aparece o Michael Kane na França e tá lá o Bruce Wayne e a Selina sentados na mesa em frente. Se a gente pegar o filme mais pro começo e falar, ah, então, Master, Master Wayne, eu sempre, o Alfred fala assim, Master Wayne, eu sempre tive um sonho de você estar em Paris com uma noiva e tal, ele tinha visto a Celina, mas não tinha visto os dois como um casal. Então aí fica aí na dúvida se é o Bruce Wayne mesmo ou se é uma alucinação
1: do Michael Caine. Ah, agora eu lembrei, agora que você falou, veio o filme toda na minha cabeça. Nossa, genial, genial.
0: É, e também foi a primeira vez que o Nolan decepcionou a gente, né? É,
1: tudo bem, acontece com os melhores
0: é, sempre acontece, né? Mas eu digo isso porque esse, o vilão nunca foi o Tom Hardy. Eu gostava tanto do Tom, Tom Hardy né aquela dicção
1: impecável dele. Os <risos> quando... problemas de coronavírus. Quando saiu
0: o trailer de Venom, tá lá o Tom Hardy falando direito, falando dando pra entender, eu até estranhei. Pô, esse é mesmo o Tom Durinho?
1: Você sabe falar? Ele sabe falar! <risos>
0: Você, tem um... Você sabe imitar o Bane, hein? Você tem uma boa imitação de Tom Hardy e Bane?
1: Ah. Uh, 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 uh. <risos> Algo assim. aí, deixa eu tentar aqui. I will break you! <risos> Ele tem um puto sotaque russo nesse filme, né? É, pô. E o Bane é mexicano. Da onde que eles tiraram o Bane? <risos> nunca entendi isso também. Apesar é que eles já mudaram o visual, né? Por que que não muda a origem, né? É. É.
0: É. Eu tenho uma teoria de que todos os filmes do Nolan se passam no mesmo universo. Até os filmes do Batman. Hum... Essa teoria vale porque o Michael Kane na verdade, ele é uma entidade que tá guiando os protagonistas
1: a um final feliz. É, é em The Prestige. Não deu muito certo. Hum. Não, como? É, não, Deu certo pra um. Não deu pra os outros dois. É, foi um final feliz pra ele, né? <risos> Ai,
0: cara... A gente tem alguma coisa mais pra adicionar a essa conversa maluca?
1: Ah, eu. Tô, já que eu tô com a minha lista aberta aqui, eu vou falar meus nove filmes. Uhum. Peraí, que agora a gente resolveu bugar.
2: <risos>
1: aqui, Na verdade, são dez, eu falei errado. Uhum, tá uma canelada ainda. Né? Os dez filmes que eu achei assim. Gente, assistam. É obrigatório. Eu sei que eu vou ser criticado, mas assistam. É, The Prestige, já falei. A uhum. Ghost Story uma história de fantasma. Oh, esse, esse filme. Esse
0: eu fui, eu fui assistir esperando que fosse uma comédia bizarra e fiquei
1: surpreendido. E terminou com uma depressão. É, pois é. É um, é um filme assim bem bad mesmo. E eu assim, nossa. Adorei, 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 achei incrível. Tanto é que depois é um eu fui maratonar o diretor. É um filme foda, é um filme foda. É, tem na Amazon e agora tem na Netflix também, eles lançaram lá. Aí em seguida, Pen and Glory, Dolor e Glória. Dor e Glória. Dora e Glória com
2: Antônio Bandeira. bandeiras
1: Ele tá deixando de ser galã, hein? Ele tá deixando de ser galã. Não é uma pena. É a idade chegando, né? <risos> Ele ainda é galã nos filmes do Amor, né? É, Às vezes ele dá uma salvadinha. Falando uhum. nisso, eu assisti esses dias a pele cabida. Uhum. Achei um filme sensacional também. O outro é Predestinado. Uhum. Eu sou um pouco fã de viagem no tempo, então eu sou suspeito. <risos> Depois Interstellar.
0: Mesmo com, mesmo com aquele final, é um filme que, quanto mais a gente assiste, mais a gente gosta
1: dele. Ah, eu gosto de Interstellar. Eu, eu sou fã. Eu sou fã do Nolan, em geral, na verdade. <risos> Aí... Já, por algum motivo, ela ainda burla. Aqui. Depois de Interstellar, é Silêncio dos Inocentes. Amo Olha... Acho incrível. Melhor atuação do Anthony Hopkins ever. Cara, eu... Esses dias eu assisti um filme, um filme dos anos 60
0: com... Do Anthony Hopkins. Cara, você precisa ver... Quer dizer, o foco não é o Anthony Hopkins, é o Peter O'Toole, mas, cara, é incrível esse filme. Tá, todas as atuações são excelentes. É um filme realmente de atuação. Você precisa ver esse filme.
1: Leão no Inverno. Caramba, eu vou assistir. Vou deixar anotado aqui. Mas então, daí eu tava terminando é basicamente Náufrago. Acho uhum. incrível, porque eu adoro o Robert Zemmicks também.
2: Uhum.
1: Gran Torino. Não sei se você já chegou a assistir, do Clint Eastwood. Cara, ah,
0: sim! Filmaço mesmo. Os melhores filme. filmes do Clint.
1: Nossa, eu acho que ele filme obra-prima. Não sei como é que não foi pra Oscar nem nada. É, só em Clint Eastwood mesmo...
0: Só, a academia parece que só gostou de imperdoáveis. É uma pena, porque todos os filmes deles são sensacionais.
1: Não, e, o, e o
0: cara, assim,
1: o que ele tem de idade é o que ele tem de vapor, porque o cara tá lançando o filme até hoje, dirigindo e atuando. Tipo a é. mula, cara, que lançou em 2018 agora. Hum. Filmar Eu
0: brinco que o Clint Isso ajudaria o melhor Batman. <risos> Por quê? Imagina, imagina ele falando I am Batman. Só imagina isso. Só imagina.
1: Tá, eu, eu tenho de admitir. E eu acho que eu quero ele como Batman velho. O Batman Bruce Wayne do Batman do futuro.
0: Olha aí, né? Mas não, meu primeiro tem que vestir a roupa e dizer I am Batman. <risos> não, um outro que um
2: excelente
0: Batman. Hum. Javier
1: Bardem. Javier Bardem, eu não tô lembrando do rosto dele agora. Já assistiu o Vicky eu... Cristina Barcelona? Não. Ah, Pirador pronto. Do... É o que fez mãe, inclusive. É, é o, que fez, o único deus que supera Morgan Freeman. Ah, eu gosto do Morgan Freeman. Não, não consigo é. dizer não, Morgan Freeman. Mas,
0: mas se bem que um Batman com o sotaque mexicano ia ficar
1: estranho. Pega o Tom Hardy para fazer um sotaque britânico. Ah, não, o Tom Hardy
0: já foi o Ben, já tá bom, já tá bom.
1: E o John daria um bom Batman? Quadrinhos. Hum? Sem Tom Hardy no universo dos quadrinhos.
2: Hum.
1: Mas e o
0: Mas e o John daria um bom Batman?
2: Hum.
1: O Don Draper? Bom, eu acho que dá pra tentar, mas daí eu pergunto, e o Robert Pattinson, o que você acha? Robert Pattinson? É, Olha, que... vou, te falar, vou te falar, se eu não
0: tivesse visto os outros filmes que ele fez, eu, tar... eu estaria achando ele uma merda. Mas como eu vi os outros filmes, tem um filme que ele faz um bilionário, e é o Bruce Wayne estampado
1: ali. É... é... como é que chama mesmo? Cosmópolis? Alguma coisa assim. É, Cosmópolis é o nome do filme mesmo. Cosmópolis. Cara, a atuação daquele cara é incrível. É que ele manchou muito a imagem dele com Crepúsculo. Mas
0: que... assim, depois, depois de Crepúsculo, ele e a Kristen... Eu, te, eram três personagens em Crepúsculo, correto? Sim. Depois que Crepúsculo acabou, Robert Pattinson e a Kristen Stewart tiveram carreiras... Estão tendo carreiras... Gigantes, carreiras aclamadas. Já o Telo Lotner, né? Tentaram <risos> fazer um Tom Cruise com ele, não deu certo. Aí o que, que ele está fazendo? Figurante em filme do Adam Sandler.
2: <risos>
1: é, pior que ele ficou só o nome agora mesmo. Infelizmente, deu ruim. Não, esse último do, do Robert Pattinson o Farol, que ele fez com. O Doente Verde? Não. William do Fou? William do isso. Cara, aquilo é... Não, aquilo, aquilo é cinema. Nossa. Aquilo.
0: Nossa. Um dos melhores filmes de terror nos últimos 20 anos.
1: Sem dúvida. Nossa, oh, o negócio te deixa tenso. Você quer ter uma crise de ansiedade? Assista esse filme. Não, você quer ver como
0: se adapta um conto de Lovecraft no cinema? Veja esse filme.
1: Exatamente. Foi o primeiro, assim, que... Eu acho que pode arriscar falar que é aquele terror é, parente do terror galáctico, vai? Terror cósmico. É, um terror cósmico. Então, é, é parente, vai.
0: Então, eu tenho uma lista de filmes que souberam emular bem o terror cósmico, o farol tá entre eles. Um outro é Disforia, que é um filme de terror brasileiro, que eu vi esse ano. Inclusive, se você não viu, cara, procura ele pra ver. É incrível esse filme.
2: Um Foi bem procurar... tempo.
0: Filme lento, tenso. A maioria pode se entediar, mas, cara, é um filme irado.
1: Eu vou assistir esse, então.
0: E o outro mas... é Rick and Morty. Né? Me fala, que outra obra conseguiu captar tão bem o terror cósmico quanto Rick and Morty? Nenhuma.
1: Justo, justo. E eles ainda trouxeram isso com comédia, né?
0: É, cara, é incrível. O oh, Rick and Morty é um programa que a gente tem que gravar, hein?
1: Concordo, concordo. Mas, assim, o, um que era pra ser bom, só que não conseguiu dar pra direito, foi It 2. Porque no 1, um, beleza, eles mandaram bem e tudo mais, só que eles tentaram fazer meio que uma base pra eles poderem inserir o terror cósmico no 2. Só que eles inseriram e muito de repente e acabou bagunçando um pouco.
0: Então, mas no caso de It, Yaku, eu, no caso de It, eu vejo assim, porque acho que o problema desse filme foi fidelidade demais. Que eu... é, talvez... então, o livro é aquilo lá também. O filme foi muito fiel ao livro e, às vezes, ser fiel demais pode ser um erro. Porque nem tudo que funciona na mídia original pode funcionar na mídia que você quer adaptar.
1: É, por isso que são as famosas adaptações, né? Você tem que adaptar para o Saman você tem que mudar algumas coisas, porque senão
0: não adianta. Não adianta você ter um negócio que é fiel, um, neg um negócio que, pô, isso aqui vai ser da hora, hein? O um filme mais fiel de todos, se não for funcionar. Veja o Senhor dos Anéis, por exemplo. Senhor dos Anéis, se for ler o livro e ver o filme, o filme mudou tudo, mudou tudo, entendeu? Mudou é, a passagem de tempo, tirou personagem, inseriu outros... Inseriu outros. E ficou sensacional, entendeu? Aquilo que é um exemplo de uma boa adaptação.
2: Sim.
1: É, o Senhor dos Anéis, eles mandaram bem, eu não cheguei a ler o livro ainda. Porém, pretendo.
0: Uhum. Ó, só se você for ler o livro, tenha paciência, porque no, no começo você vai sofrer. Porque até chegar na
2: festa.
1: <risos> o um amigo meu que leu, ele falou a mesma coisa pra mim. <risos> Estou ah, é. Continua aí, sua lista. Nossa, tem mais um aqui que é um médio-metragem, tem 30 minutos. É francês, chama La Gité.
0: Acho que esse eu não vi. Vou até anotar aqui pra eu ver. Qual é o nome? La GT. La GT? Okay, tá Isso. anotado. E,
1: okay. assim, é sensacional pra começar que não é um filme de filmagem. Eles não param o filme. Não. Eles tiraram foto.
2: <risos>
1: São fotos em sequência. Tá certo que é um filme, né? São fotos em sequência, mas tipo... É um frame a cada cinco Caraca. segundos, mais ou menos. E vai mudando. Caraca, velho. Agora eu tenho que ver esse filme mesmo. E assim, é um filme incrível. Que ele que foi a inspiração pra sabe qual é o filme? Qual? O que Hã? Ele foi a inspiração pra 12 Monkeys. Caraca, sério? Pra 12 Macacos? Sim, e o mais bizarro é que, assim, 12 Macacos eu é vou tá com a nota máxima aqui também. É... A primeira vez que eu assisti, eu assisti, na verdade, a série 12 Monkeys. Uhum, que, é, que é muito boa, por sinal. Eu apaixonei, mano. Eu fiquei caramba, adorei, adorei, adorei. E o final também foi. Ótimo, pra mim fechou perfeitamente. Uma das poucas séries assim que começou e terminou ótima. Você sabe que ela foi cancelada, né? ela foi cancelada, só que eles conseguiram fazer um
0: final, é o que importa. Não, 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 não. Então, foi um cancelado entre aspas. Foi um cancelado entre aspas. Que nem o Sabrina aí agora.
1: É, tipo, é o cancelado, mas você tem um tempinho pra fazer o um final.
0: Ah, não. Eu acho que, ó, quando ocorre esse tipo de cancelamento, eu acho que assim, os produtores da emissora quiseram continuar, o criador não. Então, então não vão. Então, ó, vamos fazer o seguinte: está cancelada, ganha esse status que é ruim, né, para a maioria, mas termina aí seu trabalho. É basicamente isso. Penny Dreadful foi assim. Denick também.
1: Então, aí depois da série eu assisti o filme. Adorei o filme. E eu já tinha assistido lá GT antes, eu assisti numa aula de história do cinema, inclusive, hum. e eu tava assistindo créditos do 12 Monkeys, sim, gente, eu assisto os créditos, me
2: julguem. Ah,
0: não. <risos> ninguém vai julgar, né? Acho que quem, acho que quem estuda cinema, ninguém, acho que quem estuda cinema não pula créditos.
1: É, é que assim, eu sempre acho umas coisas muito interessantes, daí né? eu acabo gostando. Aí, beleza. Daí, eu olhei lá no final, baseado no curta-metragem lá, GT. Eu fiquei, como assim? <risos> Nossa, oh, eu entrei em choque. Na hora eu entrei em choque, eu achei incrível. Caraca, eu vou ver esse filme, vou ver esse filme, oh, vou ver esse filme, cara. Esse... Hoje ainda tenho que ver esse filme. Você deve achar ele... Eu, eu sei que tem ele no Mub, não sei se você já ouviu falar dessa plataforma. Não. É um. Coisa... Eles têm sete dias grátis lá, daí você pode assinar e assistir. Hum, tá, tá, vou ver. Mas assim, é sensacional. Eu acho que tá no meu top. Vamos.
0: Né? Então esse, esse, é o seu top, esse é o seu top
1: 10, né?
2: Ó,
0: é, esse uma seleção. 10. Uma seleção da hora, hein?
1: Ah, eu gosto. Sou criticado por alguns? Sou, mas gosto.
0: <risos> ah, eu também sou criticado por alguns dos meus. Vou que falar os meus. Em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, a trilogia Senhor dos Anéis. Ah, tá. Sem dúvida nenhuma. Em segundo lugar, tá um filme polonês é, chamado Quarto do Suicídio, ou Suicide Room. Inclusive, uma curiosidade, o diretor desse filme é o Jan Komasa. E esse diretor, ele estava no Oscar Ele estava no, no, nesse, nessa última edição do Oscar Com o filme Corpus Christi Que foi indicado a melhor filme estrangeiro
1: Ah, foi ele que fez Cor Corpus Christi? Uh -huh. Aham Estou notando aqui Deixa eu E tem sequência esse
0: filme ele, fez, ele lançou a sequência esse ano Que é muito boa, por sinal, também Caramba Aí, em terceiro lugar, esse é o um, meu terceiro lugar é um filme polêmico, porque muita gente vai me dizer que eu só botei ele aqui porque eu sou um pervertido, mas não, eu realmente gosto desse filme. Azul é a cor mais quente?
1: Ah, bom, não posso criticar porque eu, eu dei uma nota bem alta esse filme, eu gosto desse filme. <risos> Na minha
0: opinião, é o melhor filme baseado em quadrinhos já feito. Realmente, esse aí é o melhor filme baseado em quadrinhos
1: mas realmente eu, eu dei uma nota alta também, então não vou te julgar.
0: Em quarto está a saga Star Wars, por mais que tenha seus altos e baixos, é algo que eu cresci assistindo, e como eu falei, episódio 2 é o filme que eu mais aluguei, quando eu era criança.
1: Alô? Alô?
0: Deu um bug aqui. É, deu um bugzinho. aí Enfim, como eu tava falando, o episódio 2 de Star Wars é o filme que eu mais aluguei é, quando criança. Que vocês que são da nova geração não sabem o que é ir na locadora, pegar o seu filme favorito pra assistir em poucos dias.
1: Cara, isso é a melhor sensação do mundo. é oh, cara... Era tudo um ritual você assistir um filme Porque envolvia você ir até a locadora Você passar um tempão lá Olhando todos os filmes que tem Ia alugar um Ver que não tem ele ou... ou vários É, ou vários Ou você ficar com dó de pegar o lançamento Porque o lançamento é mais caro E só tem 24 horas pra devolver Tem que ir devolver então. no mesmo Mas o segredo também era ir na sexta-feira Porque daí você podia devolver só na segunda
0: <risos> pois é, né? Ah, Saudades desse que... tempo. O Nossa, streaming, o streaming fez boas coisas, mas retirou uma das melhores coisas para um cinéfilo que foi as locadoras.
1: É, então. Eu, como eu coleciono DVD, né? Eu Daí eu vou para as americanas essas coisas, até dar um gostinho às vezes de você chegar, e o DVD tá tipo 5 reais.
0: Pois é, nossa, de, hoje, hoje em dia a gente tem que comprar o que é melhor ainda, porque a gente ficou um filme pra gente né mas, né é. uma saudade da gente ir pra locadora ver os filmes lá tinha, uns, tinha um que não era só blockbuster como tem na maioria da, das lojas, tinha muito filme tinha muito filme que a gente nem sequer conhecia a gente conhecia né, lá
1: é. a gente olhava assim é com a cara ali, a sinopse
0: e a gente gostava a gente levava a gente só não podia entrar naquela área com uma cortina
2: ali não é. podia a área com a cortina aí, não o resto podia, podia.
0: <risos> aí enfim. aí enfim continuando em quinto lugar está um filme que eu só vi uma vez no cinema até hoje quero rever esse filme mas não encontro ele em lugar nenhum nem na Dark Web eu encontro que é um jogo sério, um filme polonês, um, um drama, um romance de época. Um romancezinho de época. Mas, cara, é tão bem feito esse, esse filme. A execução, as atuações, o roteiro é perfeito. É perfeito. A trilha sonora, meu Deus.
1: Eu vou, eu vou anotar aqui, qual que é o nome? Um jogo sério. Ah, nossa, esse é o nome <risos> É porque você falou um jogo sério, eu achei que estava comentando Sobre você procurar o filme na Dark Web <risos> Aí
0: tá em sexto lugar Tá anotado? Anotei Aí em sexto lugar Tá um blockbuster Polêmico também Essa minha lista é cheia das polêmicas
1: já até sei qual que
0: é. É, já sabe, né? Vamos aqui falar junto, vamos aqui falar junto. Então tá, em 3, 2, 1. Batman vs Superman. 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 Exatamente! Sabia, tá sabia. Tá Caraca, velho. Realmente, ó, eu, fui, eu fui... Esse filme foi um dos poucos que eu fui assistir acompanhado. Aí eu, aí eu, meu amigo, eu e meu amigo, a gente saiu extasiado, falando, meu Deus, que filme! Que filme? <risos> Foi o único filme de super-herói que eu saí desse jeito, querendo ver mais. Aí está a versão estendida. Acho que eu fui o primeiro a comprar a versão, no tele... a versão no Google Play.
1: Olha, eu tenho uma opinião bem neutra de Batman vs. Superman. Eu gosto muito. <risos> É, eu cheguei esperando outra coisa, na verdade Acabou me pegando de surpresa Porque eu achei que ia ser algo assim Bem baseado no Cavaleiro das Trevas mesmo O quadrinho
2: uhum.
1: Só que daí, beleza Não foi, eu acabei gostando O negócio da Marta eu ainda acho Um pouco pesado, mas Não, não mas o Marta, Marta O Marta
0: foi trabalhado O Marta foi trabalhado, cara tem, tem muito Marta durante o filme A gente só percebe depois de rever
1: não, sim, isso tem muito. Isso não, não posso falar que não tem. Tanto então, é que não, o, o não Superman lá, ele acaba achando que é um sinal. É, então, ó, pessoas,
0: vocês que xingam Batman vs Superman, não falem mal da Marta, tá? Porque, <risos> porque ela parou a luta entre dois Titãs sem nem sequer estar presente.
1: É, então, realmente.
0: Em, oh, em sétimo lugar, só preparo uma lista de top 10, só até o 7, então me desculpem. <risos> em sétimo lugar está. Alguém pegou a referência? Não, ninguém pegou. Eu não peguei. James Bond. Ah, não, foi a trilha do James Bond a, a saga James Bond, cara, velho Ó, meu pai, meu pai quando, Sempre que passava, ele sempre assistia os filmes de ação que passavam no SBT Mas quando vinha James Bond, ele desligava a TV Que ah, ele, ele não gosta de James Bond E ser.
1: eu não entendo é por porque... agora? Hã? Comecei a assistir os antigos agora... Eu não tinha assistido ainda... Hum. Daí eu tô indo do começo... Desde o... Sean Connery... Contra o Doutor Satânico... Dr. No...
0: Enfim... É. aí cara, Mas James Bond é sensacional... E também... Através do James Bond você percebe a evolução... Você percebe, quando você assiste James Bond... Todos os filmes na sequência... Você percebe que tem uma história sendo feita ali, a história dos filmes já são, como eles evoluíram muito.
1: Sim, nossa, eu vi muita diferença assim no... Quando eu assisti o Dr. No. É, a diferença dele para os mais novos. É realmente bem gritante.
0: Entendeu? Mas também aí, também, porque cada filme, cada, cada era, se assim, vão dizer era, porque são sete espiões, são sete James Bonds, né? Que vai ter agora o sétimo. Né, eles vão acompanhando o momento em que o mundo está, e isso é sensacional. E isso é, isso é muito bom, porque, porque você percebe que o Pierce Brosnan né, e o James Bond era muito mais galhofado, era um negócio muito louco. Típico filme de ação dos anos 90. A gente pega qualquer filme de ação dos anos 90, era um negócio sem pé nem cabeça. Era um negócio é. muito louco.
1: Mas aí é, eu acho isso legal porque acaba dando assim uma imortalidade pro personagem. Sim, não, sem dúvida. Tanto que,
0: pra você tem ideia, cara, eu, é, eu comecei a ler os romances do James Bond agora. Eu tava na minha lista há anos pra ler, eu nunca li, não sei porquê. Agora eu comecei a ler e eu tô assim, cara, que eu tô impressionado porque isso aí, que o James Bond, ele é o Sherlock Holmes de ação. O que é, o Sherlock exatamente. Holmes. Ele, ele, é imort... ele, é um, ele é um personagem tão icônico que tem mais de 200 adaptações, seja histórias originais ou não, só de Sherlock Holmes. E James Bond vai ser isso. Quando entrar em direito autoral, quando sair de, do copyright, o que vai ter de filme do James Bond, cara?
1: Vai ser um atrás do outro, inclusive vai. versão
0: stretch. É, vai, vai ter versão Strash. Que nem Django. Django. Você sabia que tem um Django, um filme de Django japonês, cara? Ô oh, louco, não sabia dessa, não. Tem. Inclusive tá até no meu Letterbox lá, eu assisti, é bem legal. <risos> que legal.
1: Vou, vou assistir qualquer dia.
0: Enfim, mas, aí? essa é a minha lista, velho. Essa, é, essa é a minha lista. Não muito diferenciada, mas mas ainda assim trabalhosa de montar, né, porque a gente tem que, ir pelo, que, assim, top 10, na minha opinião, a gente não pode ser imparcial quando a gente vai assistir um filme, como a gente faz quando assiste um filme. O top 10 a gente tem que escolher os filmes que mais mexeram com a gente emocionalmente. Esquece o lado racional quando você for montar um top 10 e vai no seu lado emocional. Vai nos que você mais realmente sentiu paixão, mais sentiu o gosto de ver.
1: É, É um negócio bem pessoal. Sim, tem amigo meu que foi um favorito é Sharknado, então. Oi, Sharknado. Então. Cara, primeira vez que
0: eu vi Sharknado, eu lembrei, eu, quando eu vi a, a Tara Reid nesse filme, eu só lembrava de American Pie.
1: <risos> o que ainda
0: era melhor. Boa, oh, American Pie. Inclusive, quando é que vai você tem alguma ideia de se vai sair um novo ou não, né? Porque já tem um tempo que estão prometendo aí.
1: Cara, sem notícia e eu acho que não tão cedo, mas eventualmente alguém vai acabar fazendo. Devia rolar aí, né?
0: Pegar uhum. Ou então fazer um reboot, né? Porque essa geração aí tá tão drogada quanto a dos anos 90. Nossa, não tem mais. Uhum. Ah não, mas ah, não, não, não ia rolar Não ia rolar fazer um reboot de American Pie Porque também, né já é, deu ia, ia
1: acabar sendo bem criticado
0: É, ia acabar também criticado O único jeito de fazer Ia ser um dramalhão que nem euforia Mas não ia ser American Pie Então, então deixa, deixa American Pie lá
1: A graça do American Pie é ser errado
0: Exatamente, velho, exatamente. Na época, na época os jovens ainda estavam começando a mexer na internet. Então, não, então não existia consciência do perigo de você colocar uma uma namor a, um vídeo da namorada nua na internet. Não existia esse problema.
1: É, então, e tipo a Eurotrip também. Nossa, a Eurotrip é outro mesmo estilo. Na Eurotrip, não,
0: Eurotrip nesse caso é mais fácil de fazer. É,
1: pela premissa sim, só que daí não ia ter todo o besterol que eles colocaram. Como não? Claro que ia ter. Será? Ó, no
0: Eurotrip tem cara de incesto, correto? Sim. Onde foi que a gente viu incesto nesses últimos anos? Ah,
1: Game of Thrones.
0: Exatamente.
1: Acho, acho, acho que é um argumento bem válido.
0: Então, o Eurotrip é bem capaz de rolar. Mas não vai ter Christian Dunk, que é uma pena. Não vai ter a Lana <risos> Lang. A gente ia perder umas coisas.
2: <risos> <risos> Enfim,
0: gente, é então o podcast é isso aí. A gente fala um monte de merda e acaba se divertindo, seja escutando ou falando. Então, então a gente acho que acho que a gente se vê na próxima semana, né?
1: Na próxima semana estaremos de volta, então.
0: É, próxima semana. A gente vai estar, tá, né, já está com um assunto com um assunto relevante, vamos dizer assim. Não que nossa cinefilia não seja relevante, mas vai ser relevante para o contexto que, infelizmente, nós
1: vivemos. É, realmente algo para se discutir e pensar.
0: Uhum. Então, né, para encerrar aqui, eu decidi colocar, é, em cada final de episódio a gente vai botar uma música, que para né, só pra dar um, vocês imaginarem os créditos subindo, sabe? Então, a, a música que eu escolhi aqui foi Cinema, do Quero Quero Bonito, e é uma música que tem um pouco a ver com a gente, né? Pra quem não conhece Quero Quero Bonito, é uma banda britânica que canta pop japonês, olha que beleza. Então é isso, a gente se vê na próxima semana Até mais
1: Falou aí galera e até a próxima Até a próxima
0: Silêncio dos inocentes. Ah, oh, tá um silêncio mesmo, hein?
2: Alô?
1: Alô? Ah, tô escutando? Tô. Ah, Acho que bugou que... o microfone de uma hora. Ah, bugou. Até fiz
0: aqui o silen... a piadinha de silêncio. Tava aqui um silêncio dos inocentes.
1: <risos> eu, eu reagi a ela, eu gostei. Eu tô de piada.
2: <risos> eu tô te Vou pôr essa parte como erro de gravação.